0: Section 8 de l'élève Gilles d'André Lafont. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Troisième partie suite. Peu de temps après, je fus surpris pendant une récréation de quatre heures d'être appelé au dortoir et d'y trouver ma mère. Elle m'enveloppa de ses bras mon père était de nouveau souffrant et l'on avait pensé que la campagne lui serait favorable il se trouvait à la grangère où je devais le voir dès le jour suivant qui était un dimanche ma mère me pria de ne point amener de camarades en me représentant combien un malade avait besoin de quiétude et me recommanda à ce propos de me montrer raisonnable afin que mon père retrouvât avec bonheur un enfant tout à fait sage je demeurai toute la soirée préoccupée de l'idée de revoir mon père et dans la crainte de ne pas lui manifester assez de joie je cherchais le souvenir de toutes les bontés dont il avait comblé ma petite enfance je me rappelais la constante exubérance de son affection son empressement à satisfaire tous mes désirs qui me l'avaient fait d'abord préférer à ma mère son essai de m'enseigner le piano en dépit de mon inhabilité et de l'impatience que lui donnait cette timidité dont je ne me pouvais départir en sa présence et que doublait le sentiment de ma maladresse je me jurais d'être naturel et qu'il n'aurait pas lieu de me reprendre en quoi que ce fût je me tourmentais si bien dans le temps que la voiture mit à me conduire du collège à la maison que malgré l'accueil affectueux de mon père je ne pus trouver mes mots tant que je fus devant lui mes yeux se baissaient malgré moi ma pensée demeurait incertaine je souffrais cruellement de ne rien pouvoir lui exprimer de ma tendresse par bonheur au cours de cette entrevue et ensuite pendant le repas ma mère se répandit en explications sur mon travail et sur ma conduite dont le directeur l'avait la veille entretenue J'achevais l'après-midi au jardin dans le plus grand ennui de ma sottise et le vif désir de la réparer au plus tôt j'entendis mon père qui tentait d'accorder le piano demeurer comme les autres meubles dans la chambre de cette jeune cousine morte dont j'avais quelquefois oui parlé il dut y renoncer et sortit il ne parut pas au dîner et je partis sans le revoir car il me fallut regagner le soir même le collège ma chambre était nécessaire à mes parents et l'on n'avait pas eu le temps de préparer celle qui dans l'autre aile, allait devenir la mienne ma tante me promit toutefois Qu'elle serait prête pour le prochain congé j'y devais loger au-dessous de la mansarde de secondes et mes fenêtres ouvriraient sur le jardin les dimanches suivants je pus en effet demeurer la journée entière à la grangère et ne repartir que le lendemain mon père se trouvait mieux et pensant prolonger son séjour il avait fait apporter son piano qu'on avait installé au salon et dont il jouait la journée entière Je ne le voyais qu'au repas, mais je m'habituais de mieux en mieux à sa présence, à mesure qu'il semblait ignorer la mienne. Je me plaisais à l'écouter jouer dans le calme de l'après-midi finissante. Les accords peuplaient les ombrages. J'assistais à d'imaginaires danses, à des défilés funèbres ou guerriers. Le piano, parfois, se taisait. Ma mère devait interrompre mon père pour lui porter quelques breuvages, causer avec lui, lui conseiller le repos. Le concert reprenait après dîner, et durait assez tard pour que je pusse m'endormir en musique, dans ma chambre située précisément au dessus du salon. Je luttais, autant que possible, toutefois, contre un sommeil trop prompt, surtout quand il arrivait que ma mère chantât, car j'avais plaisir à retrouver sa voix et les lides dans lesquels mon père aimait l'accompagner. Pour ne les avoir jamais entendus que de loin, j'en ignorais les paroles, mais la musique suffisait à me les rendre intelligibles. Et leurs appels tendres, leurs mystérieuses implorations, excitaient en moi les plus hauts sentiments. Je me laissais aller à ouvrir la fenêtre au risque d'être surpris et grondé, parce que mon plaisir était plus vif de les entendre dans le décor nocturne des feuillages. Les branches semblaient vibrer comme moi-même, et leurs feuilles, légèrement remuées devant frais, ajoutaient au chant leur bruissement harmonieux je ne pouvais penser à autre chose au long des classes du lendemain et Bereng qui dès le samedi me voyait dans l'attente fiévreuse du dimanche m'accablait au retour de questions sur la grangère et la façon dont je m'y divertissais il y eut un jour où je me réfugiais au cours d'une récréation dans une classe qu'éclairait une baie à vitres dépolies sur lesquelles je me faisais un jeu de suivre l'ombre projetée par les élèves qui passaient j'y voyais leur vivante caricature et la silhouette de certains camarades évoquaient précisément l'animal auquel je les eus en secret comparés il en vint deux qui stationnèrent et que je reconnus être bereng et courteau Leurs voix qui d'autre part me les désignèrent me parvenaient très nettement je ne fus pas longtemps à comprendre qu'ils s'entretenaient de moi bereng expliquait à courteau comment d'après ce que je lui avais dit une indisposition de ma tante empêchait que je remplisse ma promesse de le faire sortir un dimanche mais courteau se montrait sceptique il tenait d'un externe la nouvelle que mes parents séjournaient à la grangère et bereng s'étonnait que je ne lui en eusse pas fait part il ne te fera jamais venir tant qu'ils y seront fit courteau comme bereng le questionnait ce n'est pas sa tante reprit-il qui est malade c'est son père l'ayant interrogé de nouveau, Courtot ne répondit pas tout de suite, mais je vis l'ombre de sa main se porter vers l'ombre de son front, et je compris qu'il se penchait pour parler bas. M. Laurin n'avait pas cru devoir se présenter à l'examen de licence il ne travaillait plus guère, devenait irritable, et Fortin, qui recommençait à se mal tenir, le lassait. Il arriva à cet élève de prononcer à mi voix un mot très grossier. Ce pourquoi m lorrain l'appela à la chair. fortin jura n'avoir rien dit et feignit ignorer de quelle faute on le voulait coupable le directeur saisi de ce nouveau méfait le condamna à rester au lit jusqu'à ce que la mémoire lui revînt et qu'il se fût excusé de son insolence l'étude compta les jours fortin en laissa passer trois et s'exécuta enfin avec tant de coléreuse fierté que l'expulsion dut lui être annoncée pour la prochaine incartade il ne tarda pas à se dissiper de nouveau et retourna sur-le-champ dans sa famille l'étude en recouvra la tranquillité mais les moyens s'agitaient leur maître qui en avait momentanément triomphé par des punitions répétées n'en était que plus haï les initiales pb dont il signait les cahiers de correspondance lui avaient valu le surnom de le tableau s'illustrait chaque jour du dessin de cet instrument aratoire que l'on en vint pour plus de commodité à schématiser et à reproduire partout les sanctions s'usaient d'être trop souvent appliquées et le zéro de conduite n'avait plus que peu d'effet Videux menait lutte ouverte et toute sa division le suivait il y eut une large huée un matin à l'entrée de leur maître dans la cour une retenue générale fit se déclarer trois coupables mais leur chef n'était pas parmi eux et continuait d'organiser le désordre il commit enfin une faute qui le perdit ce fut d'adresser à l'un de ses lieutenants un billet circonstancié au sujet d'un chahut préparé pour la nuit suivante le billet égaré vint aux mains du directeur qui en isola l'auteur et fit décréter son renvoi au conseil de discipline mais l'étude donna encore bien du mal à son maître qui ne réussit pas à se faire adopter d'ailleurs comme à l'approche de Pâques chacun s'énervait dans l'attente d'une délivrance prochaine, la crainte des semonces ou du pansum s'atténuait, et je constatais en moi même une propension surprenante à me divertir. Bereng avait cessé de prendre à son compte les excentricités qu'il continuait de me narrer. Il s'était décidé, pour s'assurer mon intérêt, à créer un héros auquel il les attribuait toutes. Il l'appela rémy et lui fit connaître, pour mon plaisir, tous les avatars et de rares disgrâces. Il préparait son récit durant la classe et l'agrémentait ensuite à mesure qu'il me le rapportait au cours d'une leçon l'inspiration lui venait parfois de façon que nous fussions sortis pour m'en donner connaissance par signe et c'était entre nous une télégraphie à quoi les autres ne comprenaient rien un après-midi de chaleur excessive le professeur d'histoire nous sentant distrait fit lire à haute voix quelques anecdotes l'une d'elles me frappa qui relatait l'aventure du roi charles vi dans la forêt du mans la porte ouverte sur la cour laissait voir les feuillages ensoleillés sous lesquels palpitait une ombre dense les oiseaux se taisaient mais les cigales ne cessaient pas de faire entendre leur crissement. donis à mon côté les yeux lourds se laissait glisser entre le banc et la table ses cheveux lui couvraient à demi l'oreille j'imaginais d'après son profil les pages de la suite royale et je voyais charles vi s'avancer pesamment soudain l'homme demi-nu s'élançait d'entre les branches arrête noble sire, tu es trahi la chevauchée ininterrompue reprenait dans la torpeur d'un jour semblable sans doute à celui qui nous accablait puis c'était l'éclair du soleil sur un casque le cri du roi et sa ruée sur les chevaliers français une étrange impression me restait de cette lecture et j'en rêvais au lieu d'écouter la suivante quand bereng se retourna et me montra son visage illuminé d'un rire qu'il s'efforçait en vain avec la main d'enfermer dans sa bouche je m'égayais déjà de le voir en cet état et me préparais à recueillir quelque fantaisie nouvelle mais il lui était impossible de me la communiquer tant il s'en trouvait agité Enfin, il saisit son atlas recouvert de papier sombre, y traça en hâte ce qu'il voulait me faire savoir et tourna l'écriteau de mon côté. J'y lus Rémi va devenir fou. Je ne sais si ce fut l'imprévu de la catastrophe ou la mine effarée de nos voisins nous regardant alternativement, mais le rire me prit si bien que je ne pus le cacher au professeur qui m'appela. Je ne recouvrais mon sérieux qu'à m'entendre demander de rapporter ce que l'on venait de lire mon angoisse se traduisit par le regard dont je parcourus la classe mon malheur voulut que mes yeux rencontrassent les yeux de bereng subitement une nouvelle crise me tordit si violente que je dus m'appuyer au mur le front sur mon bras replié le professeur se leva et me découvrit le visage je n'étais plus capable d'arrêter mes éclats les larmes coulaient de mes yeux et mes mains se portèrent à ma gorge où il me semblait que l'air ne passait plus le maître m'attira contre lui et demanda de l'eau, dont il baigna mes tempes. La classe était pleine d'étonnement la cloche qui sonnait la sortie parut à peine l'émouvoir mes camarades s'éloignèrent enfin sur l'ordre du maître, et je fus autorisé à demeurer jusqu'à ce que j'eusse recouvré mon calme. Jour à jour, juillet s'achevait. On recommençait de compter les heures, les minutes, les secondes, et le travail général se ralentissait de plus en plus jusqu'à ne consister pendant les classes qu'en lectures et récits que les professeurs nous faisaient bien des externes avaient cessé de venir les autres apportaient des flacons de formes variées et pleins de boissons colorées dont ils prétendaient se rafraîchir la chaleur de leurs mains et le soin qu'ils prenaient d'agiter sans cesse ces liquides en faisaient quelque chose de trouble et de mousseux j'en vins assez vite à préférer l'eau de la fontaine la répartition des prix nous procurait l'objet de discussions quotidiennes j'espérais quelque chose en français où j'avais été souvent deuxième avec peut-être un accessit d'histoire et géographie et un autre de grammaire on attribuait l'excellence à mouk Terrouet comptait sur le prix de thème mais nous eûmes bientôt un plus pressant sujet de nous émouvoir le directeur vint annoncer en étude que les deux divisions se réuniraient séparément le lendemain soir pour désigner chacune par leur suffrage un lauréat au prix de camaraderie rupert sembla tout indiquer chez nous et son triomphe apparut certain bereng seul y mit opposition je n'avais jamais fait part à celui-ci de mon admiration pour notre camarade mais il l'avait senti à me voir m'arrêter afin de le regarder courir jeter la balle ou bondir légèrement m'attaquait à ce sujet et s'efforçait à détruire mon estime pour celui qu'il appelait le rat des champs il le dépréciait en raillant sa lenteur à l'étude et faisait de la force de l'adresse au jeu une compensation mesquine et presque la preuve de l'infériorité intellectuelle il affectait en passant près de rupert de déclamer quelques vers de la fable à laquelle il avait emprunté le surnom qu'il lui donnait rupert qui s'en souciait peu se contentait de l'effrayer en paraissant le viser avec la balle s'entourait aussitôt la tête de ses bras et levait une jambe puis rien ne venant il se risquait à se découvrir et c'était à ce moment-là que rupert attendait pour tirer repoussa de tout son pouvoir le choix que l'on avait fait pour l'attribution du prix de camaraderie et cela devant le candidat lui-même contre lequel il entreprit un discours tendant à prouver l'erreur qu'il y aurait à couronner la force il proposait donis mais la cour ne le suivait pas mais jean Courtois Terrouet parcouraient les groupes en faveur de rupert le dernier moins par amitié pour le candidat que par esprit de contradiction envers bereng le grand charlot promettait des coups à son frère si le petit n'usait pas de sa voix comme il convenait Denis laissait faire et ne s'assurait même pas un partisan bereng là de combattre revenait vers moi qui me laissait presque persuader le moment vint vite où la décision dut être prise mais jean et Terrouet avaient préparé des bulletins au nom de rupert courteau les aidait dans leur distribution bérang qui s'y était pris trop tard tâchait de placer utilement ce qu'il avait pu faire pour donis j'en reçus des deux sortes mais promis à Bereng de ne me servir que du sien nous fûmes rassemblés après le dîner dans la salle de physique m lorrain aidé du surveillant général recueillit les votes et procéda au dépouillement il n'y eut que deux bulletins au nom de donis celui de bereng et celui de l'intéressé un troisième portait je vote blanc tous les autres désignaient rupert ma voix aussi lui était allée je ne pensais pas que son rival serait si dépourvu bereng me regarda avec colère jeta en sortant une phrase où je distinguais le mot trahison et s'éloigna en emmenant son candidat malheureux il affecta de se tenir à distance tandis que la cour portait rupert en triomphe et l'acclamait. je comprenais ma faute sans en éprouver de remords je ne croyais pas que donis fût indigne mais le succès de rupert me touchait mieux le vainqueur cependant ne paraissait point croire qu'il m'en dû quelque chose et tout son groupe m'ignorait je tentai de m'y mêler mais j'en fus chassé comme ennemi je me trouvai seul à l'écart bérang gesticulait devant donis ravait les mains dans les poches fouillait du pied le gravier de la cour gernon poursuivait florent qui riait charlot flottait, les yeux vagues à leur tour les grands sortirent de la salle où ils nous avaient succédé et proclamèrent une victoire difficilement remportée la cloche sonna pour le coucher je laissai passer tous les autres et montai derrière eux le cœur gros les pieds lourds la dernière semaine commençait les entrepreneurs étaient venus reconnaître sous les arbres la place de l'estrade où les prix devaient nous être officiellement décernés les cigales ne cessaient plus de vibrer mes journées se passaient solitaires bereng continuait à me dédaigner il se promenait maintenant avec donis et lui narrait ses histoires lorsque nous nous rencontrions il affectait d'adresser tout haut à son compagnon des avis en vers tirés de la fontaine je ne les saisissais pas toujours très bien mais les mots retenus me guidaient pour en retrouver le texte dans le livre de lecture où bereng se fournissait il emprunta ce quatrain entre autres à la fable le villageois et le serpent il est bon d'être charitable, mais envers qui C'est là le point. Quant aux ingrats, il n'en est point qui ne meurt enfin misérable. J'appelais les vacances. Elles m'apparaissaient comme un portique ouvert sur de lumineuses prairies, tout au bout du couloir sombre où je devais me traîner encore quelques jours. Tout mon cœur tendait vers elles, et j'aurais voulu dormir jusqu'à leur premier jour. Je sentais autour de moi une suspicion constante. Une sourde hostilité que je ne m'expliquais pas. On cessait de parler à mon approche, et quand je passais, des regards me désignaient. Les récréations surtout me lassaient. J'en étais venu à m'asseoir au seuil d'une classe, à regarder errer les autres dans la poussière qu'ils soulevaient, ou choir une à une quelques feuilles déjà grillées. Charlot allait et venait devant moi, avec une apparente indifférence, mais je ne pouvais croire qu'il errât sans dessein de mon côté bientôt je le vis s'approcher tenant un objet qu'il examinait il leva sur moi des yeux timides et me demanda si je n'avais pas perdu un couteau en même temps il me montrait celui qu'il portait qui était de corne blonde avec un anneau je n'en avais jamais possédé de semblable charlot resta près de moi nous causâmes comme si rien ne s'était passé il apportait seulement à s'exprimer un peu moins d'abandon que d'habitude et moi je me sentais plus triste de ce qu'il fût venu il me tendit la main à la rentrée et son sourire était tel que j'en eus presque des larmes nous continuâmes ces derniers jours de nous retrouver ainsi de plus en plus la solitude se faisait autour de nous des hommes clouaient à grands coups les solives de l'estrade nous ne travaillions guère que le matin le reste de la journée se partageait entre l'étude et la cour où personne ne jouait plus un jour je m'endormis sur ma table et je rêvais être libre Lorsque je me réveillais, la voix du maître qui réprimandait un élève me parut frapper mes oreilles pour la première fois. Ma bouche était amère et mon front était lourd. Des insectes bourdonnaient et le soleil semait des taches rondes sous les arbres. La chatte aveugle traversait la cour. Je repris la vie comme un fardeau. La cloche sonnait la sortie. J'eusse préféré demeurer tant mes membres se refusaient à toute fatigue. J'allais m'étendre au pied d'un arbre charlot ne tarda pas à venir me rejoindre nos camarades en groupe devant la chapelle paraissaient discuter un jeu nouveau nous les vîmes se lier tous par la main en une longue chaîne que rupert en tête commença de dérouler il la fit lentement serpenter entre les arbres évoluer autour de nous l'animant d'un mouvement de plus en plus rapide à mesure que sa course se précipitait en passant près de notre arbre le dernier qui était Saisit charlot par le bras et l'entraîna rupert en prima aussitôt à la chaîne un mouvement giratoire tel que charlot placé à l'extrémité et ne suffisant pas à multiplier les enjambées fut lancé comme une balle de fronde dans la poussière de la cour il se releva en pleurs et gagna tout boitant une classe vers laquelle je me précipitais quand je compris qu'on me réservait un sort semblable je me mis à courir pour éviter la poursuite de mes gens qui fort heureusement retardés par ceux qu'ils tiraient à sa suite ne réussit pas à m'atteindre la chaîne changea de tactique et parut vouloir se refermer sur moi elle barrait la cour entière où que je fuis elle menaçait de ses sans-têtes le maître des grands se promenant dans l'allée veillait seul aux deux cours j'aurais vainement appelé à l'aide je tentai d'échapper encore mais chacun des vivants anneaux tendait vers moi et bientôt, je fus entouré, pressé, bourré par les genoux qui se levaient pour frapper, à défaut des mains liées. Des pieds foulèrent les miens, des faces hurlantes me couvrirent de crachats et d'injures. L'une d'elles cria « Fils de fou !» Je frappai, à droite, à gauche, des pieds et des poings, la tête baissée, je frappai. Une sorte de rage m'avait saisi. Je ne sentais plus les coups reçus, j'en donnais. Il me semblait que l'ennemi n'avait qu'un visage celui de rupert ou de bereng que je massacrais sur tous les autres mais le nombre m'écrasait la chaîne rompue les mains libérées m'atteignaient de toutes parts et me forcèrent de reculer je me trouvai soudain adossé à la porte du vestibule elle céda je roulais dans le couloir en me relevant je vis au fond la grande porte entr'ouverte j'y courus et m'élançai la rue qui m'apparut déserte au soleil de quatre heures n'arrêta pas mon élan elle menait à la campagne je la suivis d'un pas précipité mes oreilles tintaient encore des injures reçues mes joues brûlaient mes mains gonflées étaient rouges j'étais nu tête la peur d'être rejoint me fit hâter la marche je m'orientai vers la grangère seul refuge qui me resta et sans rien sentir de l'ardeur de la journée je me pris bientôt à courir la route était longue je dus m'arrêter plusieurs fois le souffle me manquait quand j'aperçus le toit que je souhaitais Un nouvel effort me porta jusqu'aux vignes parmi lesquelles je m'engageais. j'atteignis le portail et pris l'allée je vis ma mère sous les arbres je l'appelai et me jetai dans ses bras ce furent trois jours de fièvre et de délire où l'on craignit que mon cerveau ne résistât point et qui ne me laissèrent d'autre souvenir que celui d'un réveil apaisé dans le demi-jour d'une chambre où mon premier appel fit se lever ma mère les prix étaient donnés depuis la veille on me montra sur la table le livre rouge et la couronne de papier vert que mon travail m'avait valu. Le collège fermait ses portes, ma mère m'embrassait avec tendresse, je me sentis délivré. Il n'y avait plus en moi que le bonheur de me retrouver à la grangère et le désir de m'étendre à l'ombre tout seul et longtemps dans le jardin. Fin de la section 8.